0: Fala galera, chegando para mais um episódio aqui depois de um tempão fora, né? parado. O TDAH é isso, a né, gente ficou com tempo parado, confundindo algumas emoções, consultando, fazendo terapia também. tá A origem desse desse, desse podcast aqui, para quem não sabe, é compartilhar um pouco de vida. Não sou médico, não sou especialista na área, sou só uma pessoa que tem lutado com, com seus dilemas mentais, aprendido a viver e não somente viver, mas vencer isso cada dia com ferramentas que tem diante desse si. no episódio de hoje que vai ser bem curtinho, eu quero compartilhar acerca de uma suspeita que eu estava tendo com relação à minha saúde, processo de consulta e, e tratamento que a gente está começando a fazer agora, então bora lá para mais um bate-papo aqui sobre TDAH, depois de um tempo voltando e também no finalzinho vou falar acerca de algumas novidades que eu vou estar tá colocando aqui dentro desse do nosso podcast, bora para cima gente! Então, o é, que, que aconteceu? Eu tenho 40 anos, tenho FDH, minha filha mais velha está completando 18 anos, esse ano também tem FDH, e minha filha mais nova, de 6 anos, foi diagnosticada com Tera. Só que assim, o meu DRH eu descobri, né, já devo ter falado em algum outro episódio, mas eu descobri após diagnosticar a minha filha mais velha, né, no processo de diagnóstico dela, ela passou por uma depressão, descobrimos a minha esposa fazendo todas aquelas avaliações, começou a relacionar algumas coisas comigo, então procurei atendimento médico e descobri. O TDH na minha vida. Iniciamos então um processo de tratamento, o uso de medicação. No meu caso, eu fazia uso do Venvanse, né? No porque eu tinha algumas comorbidades, dentre elas a compulsão alimentar, que é a pior de todas. Uh, e aí tá. Só que quando a nossa pequena chegou e todo aquele ritmo acelerado, desconfiando de TDAH, começamos algumas consultas e ela foi diagnosticada com TEA, transtorno do espectro autista. E nos grupos de TDAH a gente vê isso, né, gente? Muita gente, muitos de nós que tem TDAH ficam naquela dúvida: será que não tenho TEA nível 1, né? É, hoje se chama TEA nível 1, né? Mas será que não tem TEA nível 1? Um autista leve, não sei o que mais, enfim. E, e nesse processo de ir em consulta com a minha filha mais nova, o que, que aconteceu? Mais uma vez, a gente começou a ver alguns sintomas e fazer até é, é, testes de internet e tal, pensando, é, daqui a pouco, assim, mocha vida, eu vou ter um, 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 um autismo nível 1, né? E agora? É, sou autista? Não, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? E aí, é, nesse período, desde o tempo que eu gravei o último podcast até aqui, foi um de muitas mudanças, a gente mudou de casa, mudou de cidade Então hoje eu trabalho em duas cidades, imagina só, né? TDAH trabalhando em duas cidades Por mais que eu tenha algumas características de, 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 de antissocialidade O meu trabalho demanda isso, eu tenho que ter um contato constante com muita gente E nesse trânsito entre duas cidades eu não estava conseguindo me organizar para postar uh, o material E ao mesmo tempo passando por essa questão de mudança que para mim sempre desestruturou tudo Acabei parando de tomar o remédio por questões financeiras né? Quem não sabe, o Venvan é um remédio extremamente caro né? Agora eu decidi que vou tentar procurar ele via meios judiciais do SUS Mas via de regra, na cidade onde eu moro, não distribui, Você tem que pagar e aí tu paga lá quase 400 reais Enfim, mas aí, uh, inevitavelmente, quando você precisa de uma medicação dessa Você começa a ficar meio descompensado o que, que aconteceu? Comecei a mudar vários hábitos meus, praticar exercícios físicos, organizar o uso, uso de agenda, enfim, lançar a mão de várias ferramentas que dessem suporte para essa condição que eu tenho um TDAH bem severo. E, e ontem, então, consultando com uma psiquiatra aqui na minha cidade, conversando com ela, fui consultar pela é, hipótese, pensando, meu Deus, será que eu sou um autista leve? Será que eu vejo lá na minha filha tantas características, tantas coisas que minha filha tem, a minha filha mais nova que eu é disse e agora daqui a pouco eu estou tendo, será que é isso, será que eu não tenho um diagnóstico errado, será que eu não estou tratando a coisa errada, e tal, e não sei o que mais, e, e, e gastamos bastante tempo, conversando com a médica, fazendo uma anamnese, e tal, né, e quem não sabe, a anamnese é, é, é a pesquisa, né, que o médico faz acerca do paciente, uh, e uma coisa que a médica levantou, um ponto que a médica levantou, eu achei muito interessante, tá, isso, é o cerne do que eu vou estar compartilhando agora com vocês nesse episódio de forma específica. Uh, ela disse o seguinte assim, Marco, não vamos descartar a hipótese do T. Mas se o teu TDAH está com uma quebra no tratamento, todos esses outros sintomas que tu pode estar tendo, eles são só a decorrência dessa quebra no tratamento do TDAH. E aí, a sugestão dela foi a seguinte: e se nós retomarmos o tratamento do TDAH? Você não pode comprar Venganz, usa Ritalina. Tu já pega aqui a receita, eu vou te dar um atestado específico e tal, para você tentar buscar via judicial Venganz. E aí, nós tratamos o TDAH. Aí, tratando o TDAH, o que sobra? Quais sintomas? Quais as evidências? Quais é, é, elementos comportamentais que sobram? E aí, com base nisso, a gente começa a ver, com base no que sobrou, com o TDAH tratado, a gente vê qual, de fato, o problema. Muito interessante essa abordagem e isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Talvez alguns de nós aqui estão nessa confusão, pensando, meu Deus, será que eu não sou um teste? será que eu não sou um retardado, será que isso aquilo... Eu usei agora, com todo respeito a gente, mas eu usei esse termo. Eu pensava, eu tenho algum retardo mental, um cérebro lento. E, e, e a abordagem dessa médica Me deu uma luz né? Então, se você está passando Por que eu estou passando, fica a dica Procura outro médico, procura Mesmo na, na rede pública Busca ajuda, busca ajuda. Então, procura Alguma espécie é, de profissional adequado que possa te dar suporte. A dica é essa. porque toda essa história, Você que é TDAH, deve ter acompanhado a fala rápida e tal, mas a dica é essa. Procura, não descansa. O que eu tenho feito hoje que tem me ajudado? Olha, voltei à prática de exercício físico. Se você não tem dinheiro para ir para academia, vai caminhar na rua, começa a correr. Não levanto com vontade de fazer exercícios físicos. Eu, eu não conheço ninguém que levante com vontade aqui, não. Né? na realidade, mas isso tem me ajudado bastante, tem controlado a minha, minha alimentação, apesar da questão né, da luta contra a, a compulsão alimentar, tenho lançado mão de outros elementos de forma que eu consiga avançar e, e, e desenvolver esse tratamento, porque eu quero ter uma vida normal, a gente sabe que quantos de nós que temos TDAH, às vezes chegam a pensar até em morrer, Morrer não é a saída. Suicídio não é a saída. Você abandonar sua família, você abandonar sua vida, não é a saída. Qual é a saída? Você se conhecer e começar a trabalhar para cuidar de você, lançando mão do que você tem em mãos. Independente da cidade que você mora, mesmo que seja no SUS, num postinho de saúde, você tem um médico lá para atender. Ah, eles aqui não têm tempo para atender a emergência. E, e eu mesmo, ontem fui fazer um agendamento de consulta no SUS para tentar lá encaminhar o processo pelo SUS. O que, que aconteceu com... A agenda só abre dia 15 de maio. O que eu vou fazer? Vou esperar, vou esperar, vou esperar que eu tenho 40 anos solidando com isso, por que não esperar mais 15 dias? Por que não esperar? Então fica a dica, procure ajuda. Talvez alguns de vocês estão passando por esse dilema que eu passei, né, confundindo lá, está tudo descompensado, confundindo o seu diagnóstico com outra coisa. Quando vê, é só você tratar o cerne do seu diagnóstico. Uh, o que eu falei que vai ter de mudança aqui nesse, nesse canal? Eu segui postando coisas sobre TDAH, mas linkado a isso eu vou, vou criar um playlist acerca de devocionais, tá? É, lá no início aí a proposta era TDAH dentro do mundo cristão e tal, e, 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 e essa parada de praticar um hábito devocional, isso tem me ajudado muito, principalmente nas minhas conclusões e nos meus comportamentos, tá bom gente? Então, provavelmente vocês vão escutar mais coisa aqui. Que Deus guarde e abençoe vocês. Esse foi mais um, um episódio depois de um monte de tempo, né? Falando acerca do um tratamento de TDAH, na expectativa que eu tinha de TE e hoje pensando que não. Eu só estava meio descompensado. Busque ajuda, tá bom? Até mais.